0: Patients Ensemble, le podcast.
1: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Patient Ensemble, où vous le savez, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois Gersand Bargine en rémission d'un cancer du sang génétique et co-auteur du livre L'après-cancer tout un programme, elle est venue nous en parler. Gersande, bonjour, bienvenue et puis surtout merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble. Bonjour Céline, je suis ravie de participer à cette interview. Et j'en suis ravie également. Alors, euh, tout d'abord, la première chose qui est un petit peu un rituel hein, dans cette émission, c'est que je vais vous demander de vous présenter euh, à nos auditeurs et auditrices. Alors, en quelques mots, en fait, pour qu'on comprenne, qui est Gersande bah, Gersande a 43 ans, elle a deux
0: enfants et j'ai effectivement eu un cancer du sein triple négatif et génétique, puisque je suis porteuse du gène BRCA1 et je suis co du livre avec Philippe Bourdin, l'après-cancer tout un programme et je m'occupe aussi de la page Instagram après-cancer. Voilà, je viens d'un milieu euh, professionnel, de, je viens de l'audiovisuel, donc euh, voilà j'ai été baignée dans tout ce qui, est, euh, qui tourne autour de, de la vidéo et, euh, et l'audiovisuel.
1: Alors vous êtes donc effectivement euh, co-auteur, on vient de le voir, de, de ce livre hein, qui s'intitule, je le rappelle, L'après-cancer, tout un programme. Gersande, comment vous est venue l'idée euh, du livre à la base Eh bien euh, l'idée est venue à la suite de mes différentes rencontres lorsque j'étais bénévole en association pour euh,
0: aider des personnes en fin de traitement ou qui étaient en rémission d'un cancer. Et j'ai été euh, frappée en fait par les problématiques qui revenaient sans cesse euh, lors des discussions. Et puis, je me suis souvenue aussi de cette phrase de, de mon oncologue qui résonnait euh, depuis un certain temps en moi. D'ailleurs, je n'avais pas compris la, la signification au départ. Il m'avait dit euh, « attention à l'après euh, ». Et donc, du coup, en creusant le, le sujet, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait bah, très peu d'informations euh, concernant l'après-cancer. Et donc, euh, du coup, lister ouais, toutes les séquelles euh, les plus souvent rencontrées, euh, aussi bien par le, le rapport à soi que dans le rapport aux autres. Et, et puis j'ai rencontré Philippe qui lui aussi avait traversé plusieurs reprises la maladie et qui avait déjà écrit des, des romans au préalable, qui souhaitait faire un, un nouveau travail d'écriture. Donc je lui ai parlé de, de ce projet et voilà, il a accepté. Donc du coup, dans, dans ce livre, on aborde une douzaine de thèmes, aussi bien la fatigue, la douleur, les troubles de la sexualité, les troubles émotionnels. Et on a collecté du coup des témoignages de patients et des avis de spécialistes, donc des soignants, des psychologues, des kinésithérapeutes, enfin, voilà. Et, euh, et donc le livre apporte euh, bah, des, des éclairages sur, euh, bah, sur la suite en fait, du cancer. Hein, euh, voilà.
1: Alors justement, vous faites bien d'en parler, puisque euh, effectivement le livre regorge de conseils pratiques euh, donc pour affronter cette période Compliqué de l'après-cancer. Quelle a été justement pour vous, Gersand, euh, la chose la plus difficile à supporter dans cette phase post-cancer, sachant que c'est propre à chaque individu Tout à fait. En fait, bah, le plus difficile pour
0: moi, c'était justement d'être euh, seule face à toutes ces nouvelles difficultés et, euh, et de les affronter, en fait, sans savoir que c'était euh, bah, tout à fait normal, finalement. Il n'y avait, en tout cas, à mon époque, aucune information sur cette période d'après-cancer. Et j'avais le, le sentiment d'avoir parcouru un peu un chemin comme ça à mener d'embûche et puis euh, et accompagné hein, par, par le corps médical, les proches. Et puis d'un seul coup, je me suis sentie complètement euh, démunie. Euh, je ne me sentais plus être la personne d'avant, mais je ne savais pas encore euh, qui je voulais être. Et, euh, voilà. et puis toute cette pression euh, familiale, sociétale, qui vous demande de faire comme si tout était euh, derrière vous, euh, ben pour moi, c'était extrêmement... Euh, euh, compliqué en fait à, à reprendre ma, ma
1: place. Alors, une question que se posent, euh, j'imagine, beaucoup d'auditeurs et auditrices qui sont dans, dans, dans ce cas de, de la phase post-cancer comment réussir à renouer avec son corps euh, quand on sait qu'il a été quand même source de douleur euh, et d'angoisse pendant une période plus ou moins longue, Gersande
0: Ça, bah, ça dépend aussi de la, de la relation de la personne hein, à son propre corps et puis à elle-même. Ça varie en fonction du patient. Mais euh, c'est vrai que la maladie. Euh, bah, elle est incarnée en nous. Hein. L'épreuve du miroir, c'est une expérience particulièrement difficile à assumer. Il faut reconquérir sa féminité ou sa masculinité. Il faut retrouver son intégrité. Il faut habiter cette nouvelle peau. Hein. Et, euh, et bah, évidemment, ça demande beaucoup de temps et, euh, et de l'aide. Et, et, et du coup, c'est peut-être le moment, en tout cas, d'effectuer un travail sur l'estime de soi. Euh, peut-être un travail avec un psychologue ou, ou autre. Je ne sais pas. Après, chacun. Euh, voit ce qu'il a envie d'entreprendre mais avec qui il a envie d'effectuer de, 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 ce travail mais les signes de soi hein, pour mieux redémarrer euh, dans la vie dit, bah, après cancer et puis euh, il faut peut-être aussi engager un travail d'acceptation euh, de, de cette perte ou cette mutilation hein, d'ailleurs quelle que soit l'importance de, de l'organe ou du membre qui a été touché il faut que le patient euh, doit revenir, redevenir acteur en fait, de ce qui y arrive et voilà, ça peut demander du temps, mais on y arrive.
1: Alors la question que je vais vous poser, Gersande, j'ai envie de vous la poser parce que beaucoup de personnes malades ont déjà évoqué le sujet. Est-ce que la maladie a été une compagne pour vous, une telle compagne, au point que sa disparition fasse finalement comme un vide, entre guillemets, bien sûr
0: Alors pour ma part, pas vraiment. Euh, sans doute parce qu'elle fait encore partie de moi ayant un cancer génétique, bah, j'ai encore des opérations euh, à venir, des opérations préventives. Et puis, euh, comme je disais, c'est un cancer génétique. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser effectivement à mes enfants, de savoir s'ils si sont porteurs du gène. Donc, en fait, bah, les, la, la maladie est malgré tout euh, avec moi euh, au quotidien. Mais je pense que le vide dont vous parlez, euh, ce sentiment de solitude et, euh, et d'incompréhension euh, si euh, sans doute dû au fait qu'on est mal préparé par le corps médical bah, peut s'expliquer euh, par le fait que le patient n'est plus dans la prise en charge des traitements au quotidien et euh, ne sent plus la, la sécurisation on va dire rapprochée des blouses blanches euh, et puis l'entourage aussi qui relâche les forces puisque pour lui bah, vous êtes guéri donc euh, tout doit redevenir comme avant donc c'est peut-être ça aussi cette sorte d'abandon euh euh, auquel il faut faire face et, euh, et faire le deuil. Euh, voilà. Et encore une fois, hein, euh, comme on n'est pas préparé, bah, on, voilà, on tâtonne, on ne sait pas trop. Euh, donc, c'est peut-être pour ça aussi que les gens ont cette forme de, 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 de vide en fait autour d'eux. C'est peut-être l'abandon en fait dont ils veulent parler.
1: Est-ce que finalement le plus agréable dans cette période post-cancer, ce n'est pas de ne plus aller aussi souvent à l'hôpital euh, et de ne plus subir autant d'examens euh, aux résultats quand même anxiogènes et Ça se comprend aisément. Est-ce que, ce que c'est euh, -ce pas quand même un soulagement tout ça
0: Alors oui, euh, je pense que Alors, oui, c'est un soulagement, mais ça peut ça peut paraître logique hein, d'un point de vue extérieur qu'on le voit de cette façon. Et c'est sans doute le point de vue des proches d'ailleurs, euh, pour la plupart du temps. Euh, mais le patient lui-même ne vit pas forcément de cette manière euh, parce que, euh, il y a toujours cette angoisse, ce stress qui peut être permanent, qui peut se mettre en place euh, la peur de cette récidive aussi, qui, euh, qui aussi peut être présente au quotidien, alors pas pour tout le monde mais c'est vrai que c'est ce qu'on a ressenti avec Philippe, euh, avec tous ces témoignages euh, il y a un travail à faire aussi, peut-être là psychologique pour mettre à distance en fait euh, ce qu'on a traversé et euh, voilà, on a un peu le sentiment que c'est Finalement, c'est de courte durée puisque beaucoup anticipent sur les prochains examens et cette angoisse de récidiver.
1: Alors, beaucoup de patients et patientes se posent euh, certainement la question, et puis vous l'avez abordé euh, tout à l'heure brièvement, comment euh, renouer avec la sexualité quand la libido revient Est-ce que vous avez peut-être un ou deux conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui sont concernées euh, Oui, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais effectivement ce qu'on a constaté euh, auprès de tous les patients qu'on a interrogés,
0: c'est que les médecins ne sont pas spécialement formés pour aborder le thème de la sexualité, et c'est souvent un, un sujet qui est assez difficile à évoquer en tant que patient. Et euh, bah, malheureusement, l'après-cancer peut faire l'objet d'une diminution du désir sexuel euh, ou de douleurs euh, locales. Et puis, il y a d'autres aspects aussi psychologiques qui peuvent euh, influencer tout ça, la, la modification de l'image du corps, le, le, les troubles de la fertilité, la ménopause précoce. Enfin, voilà, il y, a, il y a plein de, plein de problématiques. Et... Bah, de, de, en tout cas de ce que les spécialistes nous disent, c'est qu'il faut effectivement favoriser euh, le dialogue avec son partenaire, le retour à une sexualité euh, satisfaisante euh, nécessite souvent de respecter euh, un temps nécessaire en tout cas pour quand on est en couple hein, pour chacun pour s'approprier euh, des nouveaux repères, et tout en restant euh, très attentif à l'autre alors euh, effectivement ça peut être aussi euh, les, les solutions, ça peut être, évo être évoqué avec un psychologue, il y a aussi des sexologues qui sont spécialisés, vous pouvez en parler euh, aussi à votre médecin traitant pour euh, ceux et celles qui ont des douleurs il existe des euh, kinésithérapeutes aussi pour traiter tout ça donc il ne faut pas hésiter à communiquer euh, et lorsqu'on est en couple on a souvent tendance aussi peut-être à vouloir euh, retrouver le couple d'avant comme nous dit, dit aussi un, un des spécialistes qui intervient dans le livre bah, il faut plutôt penser à comment construire un nouveau couple comment construire une nouvelle sexualité qu'on va mettre en place mais euh, voilà. il y a des solutions pour tout et à ne pas rester focalisé sur, euh, sur des problématiques
1: qui peuvent être résolues. Donc en fait, ne pas bloquer sur le passé hein, et, et se réinventer jour après jour. Euh, Gersand, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'aspect professionnel J'aimerais savoir si on appréhende le retour dans l'entreprise, surtout après une longue maladie. Et si c'est le cas, même si effectivement c'est euh, différent par rapport à chaque individu, bien sûr, mais si c'est le cas, si on appréhende, quelles en sont euh, selon vous les raisons principales Alors Pareil, ce qu'on a
0: constaté euh, lorsqu'on a interviewé euh, des spécialistes sur le retour du travail ou les patients, euh, effectivement, il y a une appréhension au retour dans la vie professionnelle. Et les raisons, on va dire, après, il y en a différentes en fonction euh, de, de, du travail qu'on faisait avant et puis euh, voilà aussi des, des traitements qu'on a eus. Enfin, il n'y a, voilà, a pas des raisons qui sont toujours les mêmes. Euh, donc, il y a des raisons euh, qui sont dues à des problèmes d'ordre psychologique. Hein, forcément, il y a des angoisses, la peur de retourner travailler, de revoir ses anciens collègues. Il y a une peur relationnelle aussi qui est malheureusement liée toujours au tabou de la maladie, hein. même en entreprise, le cancer reste encore tabou, euh, même si euh, c'est mieux en mieux et qu'on en parle de plus en plus. Il y a toujours cette peur d'être stigmatisé hein, en tant que personne fragile, <rire> voilà ce qui n'est absolument pas le cas. Après, il y a effectivement des problèmes en fonction des traitements qu'on a eu des petits problèmes cognitifs, hein, des pertes de mémoire, des difficultés de concentration, mais tout ça, ça se traite, il suffit, pour beaucoup, il faut communiquer, il ne faut pas hésiter à en parler avec son employeur. Et puis ce qui est important aussi, c'est le, le soutien des collègues, le soutien de son employeur qui n'est pas toujours, malheureusement, présent pendant les traitements. Et, euh, et voilà. Et, et c'est important, en tout cas, de changer les, les mentalités dans les entreprises. Il y a des associations qui œuvrent pour sensibiliser le monde du travail, à garder ce lien avec cet employé pendant la maladie, pour faciliter sa reprise. Donc voilà. Mais il ne faut pas oublier, et c'est important, et j'insiste là-dessus, pour que la personne malade qui revient ne se sente pas comme un, dire, comme un boulet, mais qu'elle se dise, ainsi que son employeur et que les employés, se disent que cette personne elle peut peut-être apporter des nouvelles ressources, des nouvelles compétences, qu'elle peut aussi constituer bah, des atouts précieux hein, pour les entreprises parce que c'est pas rien ce qu'elle a traversé. Donc, euh, elle peut peut-être apporter beaucoup. <rire> voilà, c'est
1: ce qu'il faut me dire. Merci pour la précision, Gersande. Alors, cette phase post-cancer, c'est aussi euh, bien sûr retrouver une vie sociale, donc sortir à nouveau, aller dîner au restaurant ou chez des amis. Euh, justement, euh, comment retrouver sa place parmi les proches qui pensent que la vie va reprendre euh, tranquillement son cours ouais alors ça, c'est aussi une problématique qu'on a. Euh qu'on a tous rencontrés
0: et, euh, et effectivement qu'on a beaucoup entendu lors des entretiens. C'est ce retour à la vie quotidienne en fait, la reprise des rôles sociaux, familiaux, euh, voilà, tout ça attend les, les anciens patients. Et euh, en fait, le, le, le problème, c'est que le patient, il a d'un côté le soulagement d'avoir terminé ses traitements et puis euh, il y a l'autre côté où il se sent très vulnérable, une sorte de perte de contrôle et il se dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de cette vie maintenant Et puis, il y a l'entourage qui, lui, bah, doit reprendre aussi sa place euh, et qui aimerait, en tout cas, euh, se dire que tout est derrière nous. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais l'entourage a, lui aussi, euh, le, le besoin aussi de s'autoriser à aller mal. Euh, ce qu'il ne fait pas tout le temps, puisque pendant que le, le principal sujet euh, euh, allait mal, lui, euh, s'interdisait d'aller mieux, d'aller bien, on va dire, et après, inversement. Donc euh, voilà, les, les aidants ont tendance à, à taire aussi leur propre souffrance et euh, ont aussi peut-être besoin euh, d'un accompagnement euh, psychologique, pourquoi pas, en tout cas d'être aidés. Euh, voilà. Donc, euh, après, il y a différents cas aussi. Il y a aussi euh, ceux qui n'ont pas su gérer, enfin les conjoints ou les proches qui n'ont pas su gérer la maladie, euh, qui sont, qui ont été dans le déni ou par lâcheté ou par égoïsme n'ont pas fait le nécessaire et bon, bah là il y a forcément peut-être séparation du couple euh, voilà il y a aussi des femmes, beaucoup de femmes qui sont, on en parle peu, qui sont délaissées par leur conjoint pendant euh, la maladie et du coup voilà ça crée un, un déséquilibre dans le couple, il y a aussi euh, pas oublier les enfants, alors les petits euh, qui eux doivent aussi reprendre leur place euh, petit à petit euh, au sein que tout a été bouleversé pour eux faut pas non plus les négliger et, euh, et les écouter aussi euh, sur euh, sur ce qu'ils ont traversé. Et puis, il y a les euh, enfants euh, adultes qui ont aidé euh, les parents et qui doivent euh, bah, après reprendre leur place en tant qu enfants et, euh, et laisser euh, bah, leurs propres parents aussi reprendre le cours de leur vie. Donc, euh, tout le monde doit reprendre sa place, ça prend du temps et euh, bah, la communication est, est primordiale dans ces moments.
1: Alors, c'est dur à dire et à entendre aussi, mais rémission euh, veut dire possible rechute, malheureusement. Comment gérer cette peur au quotidien Vous, par exemple, Gersam, comment faites-vous Est-ce que vous avez euh, peut-être un truc ou un conseil, là encore, à nous donner
0: bah, alors, Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la peur de la rechute, euh, elle est bien réelle hein, et elle est euh, légitime, puisque... Euh, bah, les... Pour certains, il y a eu cette pensée obsessionnelle pendant les traitements de se dire bah, « il faut survivre, il faut survivre ». Et puis une fois que les traitements sont terminés, bah, malheureusement, il y a peut-être cette nouvelle situation, cette peur de la rechute, ce qu'on appelle l'épée de Damoclès. Voilà. Mais euh, voilà, encore, encore une fois, chacun réagit différemment. Il y a ceux qui sont paralysés par cette peur et, euh, et ça les empêche peut-être de vivre. Et auquel cas, c'est pareil, hein, il ne faut pas hésiter à en parler avec ses médecins… Euh, euh, voilà, pour mettre à distance euh, un peu tout ça et traiter cette difficulté. Et puis, euh, il y a aussi, euh, moi j'en fais partie, mais euh, voilà, et, il y a ceux qui arrivent à intégrer ça euh, au quotidien. C'est-à-dire on, on vit avec, euh, avec un, une forme de, un côté factuel euh, raisonné. Bah, voilà, on dit, bah, les résultats sont bons. Donc, euh, voilà, après, il faut, faut euh, peut-être réussir, euh, moi c'est ce que j'ai réussi, mais avec l'aide du psychologue. à mettre de côté justement c'est ces rendez-vous médicaux, d'éviter euh, de, de, d de le sortir de mon esprit euh, jusqu'au jour où j'ai rendez-vous. Voilà, je, je vis y penser, j vis y, enfin, j'arrive à, à concentrer mon, mon cerveau pour mettre ça de côté jusqu'au jour où, euh, où effectivement, j'ai ce rendez-vous. Et là, évidemment, le, ce jour-là, le, le, le stress euh, arrive. Mais euh, chacun vit avec cette épée de Damoclès différemment. Il faut réussir à l'apprivoiser. C'est n'est pas simple, mais on peut y arriver.
1: On peut y arriver. En fait, il ne faut pas que ce soit une obsession et que ça ne vous empêche pas de, de vivre votre vie. Euh, pour conclure euh, cet entretien, euh, Gersande, qu'est-ce que vous aviez envie de dire euh, en quelques mots aux patients et patientes sur cette période d'après-maladie Si vous aviez euh, peut-être le message le plus important, selon vous, quel serait-il
0: En fait, ce que j'ai euh, pas mal euh, reçu comme message après euh, que les gens aient lu ce livre, et c'est ce que j'avais constaté avant, mais je me rends compte encore aujourd'hui, c'est que les gens se disent euh, après lecture, mais je suis pas seule. Et donc, euh, du coup, ça veut bien dire qu'il y a une, vraiment de communication euh, là-dessus, parce que les gens se sentent vraiment euh, abandonnés et seuls durant cette période. Et, et du coup, on constate que bah, le cancer ne se réduit pas à une seule à une aventure en fait, qui dure simplement le temps des traitements. Il y a aussi euh, euh, l'après. Et on peut l'anticiper. Euh, effectivement, hein, il y a certaines difficultés euh, de l'après-cancer, mais... Euh, on peut euh, améliorer malgré tout sa qualité de vie après les traitements en, en anticipant justement ces, ces difficultés. Donc euh, voilà, et puis le temps bah, reste le meilleur allié. Hein. La cicatrisation euh, euh, reste euh, intimement liée euh, au temps. Donc euh, il s'agit de, de cicatriser physiquement ou psychologiquement ou émotionnellement. Voilà, le, il faut du temps. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à euh, parler à des spécialistes parce que vous avez le droit... Vous avez le droit de ne pas vous sentir bien même après les traitements alors que tout le monde vous dit « ben, ça y est, tu devrais être heureuse ou heureux ». Oui, mais on a le droit aussi, on a le droit d'avoir encore mal. Donc Dans ce cas-là, ne pas hésiter à consulter. Euh, vous avez le droit de consulter encore des spécialistes, de vous renseigner, de, de forcer parfois la main parce que, effectivement, le corps médical n'est pas encore suffisamment adapté pour l'après, mais euh, mais on en parle de plus en plus et voilà, c'est important d'en parler et vous n'êtes pas seul. Voilà.
1: Gersand Bargine, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors je rappelle que vous êtes donc en rémission d'un cancer du sein triple négatif. Vous êtes également co-auteur du livre intitulé « L'après-cancer, tout un programme qui fourmille de conseils, on l'a entendu, pour gérer la phase post-cancer. Bonne journée Gersand, portez-vous bien et à bientôt sur Patient Ensemble. »« Merci Céline, à bientôt. »« Merci. Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour être aussi fidèles, on va se donner rendez-vous mardi à 9h avec un nouveau podcast, un nouvel invité, bien sûr, un nouveau thème. Retrouvez nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne donc dès 9h, sur patient avec un S-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement, Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut Patients Ensemble le podcast.